0: en todo, ok, estamos transmitiendo en, en, estamos transmitiendo en Youtube, estamos transmitiendo en Facebook el canal de Youtube es Minas Dominical en Facebook, estamos transmitiendo en sí en el canal de Facebook claro. oigan eh, para los que no sepan, tenemos el bosquejo publicado de todos los temas que, que damos, me han salido personas que están que dicen que hablo muy rápido y no, no alcanzan a escribir todos los versículos sí. No hagan eso, por favor. Sí,
1: no. <risas>
0: sí me han dicho de que, oigan, de que, oye, tengo que poner, le escucho tantito, le pongo pausa y empiezo a notar todo. Y así te voy poniendo pausa y pausa. Yo no batallen. Todos los bosquejos están publicados en la página de Minas. Pon atención al mensaje y lo que acabas a escribir, bien, y lo que no, lo puedes checar en el bosquejo, ¿sale? Para que no se anden estresando. Uh, aunque es bueno que escriban, chicos, dicen que, que cuando lo escribes, eh, recuerdas, se te queda más. Y si no, pues lo puedes escuchar siete veces. <ríe> Como quiera, queda grabado el material. Hoy vamos a ver la última sesión, Figura Controversial, sesión 3. Algunos ya la estaban esperando. <ríe> Creo que la problemática aquí no era, no era si. si ¿Cómo ser figura controversial? La problemática era ¿Cómo serlo prudentemente? Es que yo ya soy figura controversial Pero me meten problemas siempre Ok Vamos a orar "Mao Padre Celestial te Damos gracias por Por tu presencia en medio de nuestro Señor Gracias porque tú estás en medio de nuestro Señor Y sabemos que tú te mueves Señor Y queremos que te muevas abriendo nuestros corazones Nuestro entendimiento a tu revelación A tu palabra Que se siembra en nuestros corazones Señor Que produzca el futuro que tú deseas te rogamos, Padre, que tú hables atrás de mí, que cubras cualquier deficiencia, Señor, y que tú ates y reprendes a todo el enemigo, sin que venir a robar tu palabra, a interrumpir o afectar el mensaje, Señor, de alguna otra forma, Padre. Bendice a los que nos están sintonizando, escuchando este mensaje donde quiera que estén, Señor, que también sea de bendición, sea edificado sentir tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, esta es la sesión 3. Vamos a ver qué onda con la figura controversial. Hemos dado un repaso a... Oh, my goodness. ¿Me ayudan a... Traer un eh, cargador. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? En mi escritorio hay un cargador del de, 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 de tipo de los celulares normales. Gracias. ¿De esas vez que se te olvida cargar los, los aparatos? <ríe> Porque se te olvida que vas a compartir. <ríe> sí, y con una extensión, por favor. Nada más. Sí, aquí hay extensiones. Hablando, hemos estado platicando que en un mundo cada vez más corrupto y desviado, el cristiano promedio, el cristiano promedio fiel a la verdad y a sentido común, se vuelve automáticamente en una figura controversial. Nada más por ser un cristiano normal, chicos. Sí, ya no tienes que ser así, algo disparatado o algo polémico. Es de forma normal. Sí vamos a ver un cristiano tranqui si quieres mantenerte fiel a la verdad ¿qué crees? vas a ser una figura controversial ¿Qué heavy no uh, ahí está y eso hace que, eh, que aprendamos a, ten, a tener que lidiar con el ser figuras controversiales Estamos, tenemos que no solamente aprender a lidiar, aprender a resistir como figuras controversiales. Personas que causan polémica, personas que, que causan división de, de, de opiniones, personas a quienes se les se levanta la oposición, con quien empieza la calumnia. Y el mundo va a querer buscar presionarte para conformarte a su forma de pensar. ¿Se acuerdan? Te va, te va a tratar de quitar la figura controversial. Y para ello, habíamos platicado que uno de los elementos que uno utiliza para eso es la presión de grupo la presión de la, de la opinión de eh, de la opinión de peso sí y eso veo platicado que genera tremendas cosas porque por la presión puede llevarte a traicionar tu raciocinio tus sentidos y tus convicciones ¿se acuerdan que me han platicado los ejemplos? o sea tú puedes estar viendo una cosa y por la presión de grupo decir otra cosa que nada que ver qué, qué impresionante está eso Puede llevarte a, a silenciarte. Sabes la verdad, pero no quieres decirla porque se te, van a, se te van a volcar todos encima. Puede llevarte incluso a apartarte de gente, porque son gente controversial o y demás, o te empiezan a echar mosca porque te juntas con tales o, o cuales personas. Te puede llevar a actuar visceralmente y sin razón. Simplemente, oye, ¿por qué lo haces? No sé, pues todo el mundo lo está haciendo. Sí. No sabes exactamente por qué puede llevarte a dañar gente, también fatigado el ejemplo también del experimento que realizaron, donde si es una figura de autoridad que te ordena hacer algo, típicamente vas a obedecer, aunque sea dañar a una persona. Que Eso es impresionante y te ayuda a entender mucho de la historia de la humanidad y cómo situaciones como las de Hitler y demás pudieron lograr lo que lograron, porque utilizaron esta presión de las masas. Al final te llevan, o la intención es llevarte a que te conformes con, conforme al comportamiento de las masas, a que no seas contrapeso ni nada, esa, ni nada de esa contracorriente. Que todos sean homólogos. Y está diseñado esto para eliminar toda opini opinión disidente, toda forma de pensar contraria a la opinión principal. Y han platicado incluso que el COVID es un ejercicio de manipulación de las masas. Y estaba muy pesado, chicos. Digo, muchos se vacunan han hecho su investigación y dicen, que va, me vacuno, y genial Pero lamentablemente muchos se vacunan por presión solamente por presión sí traicionando convicciones eh, o aún los riesgos que eso implica sí. y no solamente eso sino de eh, sino que también todo lo que conlleva toda esta mecánica de los sucubrebocas y demás, muchos ni siquiera saben qué onda y nada más seguimos o siguen a las masas la mayoría se mueve por el temor irracional o siguen a las masas creyendo que pues, si todos van para allá pues, eh, seguramente es porque ellos saben qué onda <risa> y asumen de que la mayoría sabe lo que, lo que está haciendo, cuando la verdad es que no es así y ellos terminan eh, censurando a todos los que no se conforman con el comportamiento de las masas y eso es muy peligroso porque toda esta situación puede llevarte a quitarte la sal, y si pierdes la sal, para el Señor ya no sirves. Qué heavy. Ya te succionó, ya te absorbió el mundo. Um, Habíamos qué que lo que se requiere para que no se te quiten la sal. Tienes que ser cont eh, controlado por un espíritu diferente. Es la única forma, porque acuérdense que esto es una guerra espiritual. Y los principados y potestades están controlando las masas. Y tú tienes que ser controlado. Para poder resistir a, a, a esos principados demoníacos, tú tienes que ser controlado por un espíritu diferente, que es el Espíritu Santo. Sin eso, las probabilidades de poder resistir son prácticamente nulas. Tienes que también tener madurez, conocimiento. Una persona inmadura es fácilmente llevada por cualquier viento de doctrina. Tienes que tener una santa desconfianza y ejercer mucho análisis. No puedes aceptar todo de buenas a primeras. Si no cuestionas las cosas y te lo aceptas más porque dices porque te lo dicen o porque te lo dicen en figura de autoridad estás listo para ser manipulado controlado si sí. dicen oye por eso les pongo mucho gorro y cómo es usted, te puedo accionar? y me, la respuesta que me han dicho es que yo confío en lo que, en lo que me enseñas yo, no no puedes confiar en mí. tienes que basarte en lo que el Espíritu Santo te habla y te enseña y a veces vas a caer gordo porque siempre vas, vas a buscar si tienes esta actitud vas a buscar la, la razón de todo dicen oye tienes esto pero por qué <risa> como el ejemplo que les puse <risa> tienes que ponerte pijama, ¿por qué? <risa> bueno, todas esas cuestiones también tienes que tener independencia emocional, ¿por qué? porque el mundo te va a castigar con el desprecio, con el rechazo y tú tienes que depender de Dios y también tienes que ejercer mucha valentía compromiso por la verdad por encima de la gente que antes de cualquier lealtad, antes de cualquier cosa mi compromiso con la verdad y tienes que cobrar ánimo con gente que piensa igual que tú porque resistir la presión es bien pesado. si ¿Sí han sentido el, el, los tragos, chicos? ¿No sientes así como que el refrigerio cuando llegan a congregar? es, ¡guau! Sí. ¡Wow! Hay, hay más gente igual que yo. ¿No sí, de hecho, es bien impresionante cómo cobramos ánimo en medio de un mundo adverso a nuestra fe, al, a, al seguir al Señor. Y lo requerimos, chicos, para, para cobrar ánimo. Necesitamos esa inyección de ánimo... Como decía Pablo, oye, quiero visitarlos, decía la iglesia de Romanos, para, para animarlos en la fe y, y también para que me animen. O sea, también me desgasto, también me desanimo. Sin embargo, chicos, la idea con todo esto no es ser controversial por ser controversial. No es como que, wow, tenemos que ser controversiales. No, es algo que se da por consecuencia de seguir la verdad, de seguir al Señor. De sí, pararnos firmes en contra de la forma de pensar de este mundo. Pero la idea no es ser controversial por ser controversial. Porque dices, oye, tenemos que aprender a ser controversiales. Sí, tenemos que aprender el día con eso. Pero como toda la creación, eso también puede ser abusado, desviado, tergiversado. Para mal. ¿Se acuerdan cuando vimos logos? Todo tiene que estar normado. Te desvía, se desvía de la normativa, se convierte eso en algo malo. Y hay normativas que deben seguirse para que el efecto controversial sea positivo y no negativo pues no se trata de discutir lo que sea nada más por el, ocho, el puro hecho de discutir tampoco se trata de, de ponerte solo a dar la contra nada más porque, porque sí no se trata de cuestionar y dudar todo nada más por, por tener esa esa maña de hecho hay gente que se vuelve insoportable y de mal testimonio por su imprudencia sí, porque no saben cuándo detenerse no saben cuándo abstenerse no saben cómo conducirse en medio de la controversia y qué pasa ...en vez de ser luz y sal... ...esa sal se vuelve amarga... ...sí... ...y la idea es que no es así chicos... ...si vamos a, si vamos a ser figuras controversiales... ...ya suficiente vamos a tener con... ...con... ...para firmes... ...para defender la verdad... ...como para añadirle una imprudencia en nuestra parte... ...para sufrir por eso... O sea, ...ya vamos a sufrir por, la, por, por defender la verdad... Que no sufras por los asuntos de imprudencia, por no saber cómo manejarte en esa defensa de la verdad. ¿Sí me explico? Podamos o tenemos que seguir para llevar la controversia con prudencia, chicos. ¿Han empezado en eso? Al final algunos me han preguntado cómo lo hacemos. Sí, sí. Y la verdad... Cuando me preguntaban no sabía exactamente con qué contestar porque no había meditado eso a la luz de la Biblia. Y era como que, chale, voy a tener que llevarme ese asunto y hacer trabajo mental de investigación para ver qué dice la Biblia. ¿Y la Biblia tiene que decir algo al respecto? Sí, tiene que decir algo al respecto. Obviamente, era de esperarse. Nada más hay que cuestión de indagar, escudriñar, como dice. Gloria de Dios es, es esconder un asunto y gloria de los reyes es... Escudriñar un asunto, esc descubrirlo. Ok, primer punto en los criterios para la controversia, manejarlo con prudencia. Primero, hay temas de los que no, no vale la pena entrar en, en controversia. Tienes que tener eso bien claro, ¿sí? La Biblia te habla de que hay temas mundanos y vanos. El refugio te dice: no te metas. No vale la pena. Le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6, del 20 al 21. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas o mundanas e Inútiles o vanas, y los argumentos de la falsa ciencia, algunos por ahora las han desviado de la fe. Fíjate cómo dice: dice, evita discusiones mundanas y vanas, inútiles. Hay muchos tipos de discusiones, hay muchas discusiones que puedes entrar. Sí, pero Pablo dice: evita ese tipo, las mundanas y las inútiles. Sí, de hecho, en, en, luego lo repite en 1 Timoteo 4, 7 cuando dice: no pierdas tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas.
1: Pablo sabía
0: ah, sí, en lugar de... <risas> Algo sabía de Pablo de los... Ya, sí. Ya. <risas> en lugar de eso, entrenarte por, para la sumisión a Dios. Y, y es aquí donde muchas veces entramos en discusiones de las cuales no vale la pena. Discusiones... Cuando habla de temáticas mundanas, hablas de cualquier cosa que no son relevantes a la verdad. Oye, ¿qué partido es el mejor? Y ¿Qué... Eh, qué eh, nos metemos asuntos de, de qué candidato es el, el que, si es bueno o malo, son asuntos irrelevantes en ese sentido.
1: Pues ya lo sabemos.
0: <risa> Hay muchas cosas de las cuales dice, ¿sabes qué? No vale la pena. Y tú tienes que distinguir, oye, ¿realmente vale la pena que me desgaste con esto? ¿Que me meta a defender un asunto que es irrelevante, que es mundano, que no tiene ningún valor eterno? No va ¿Sí? ¿No va a trascender? ¿O realmente vale la pena que me mete con eso? Sí. Y nota cómo habla aquí cosas mundanas e inútiles. Y luego, o cuentos de viejas o ideas mundanas que no tienen sentido. Tú tienes que saber distinguir eso. Porque si algo, un, una primera cosa que debes de conocer o debes de tomar en cuenta con esto de la controversia es que tú debes saber escoger tus peleas. No tenemos que entrar a todo. Digo, suficiente tenemos con las que, que tenemos que defender. Sí. Con las que ya se nos da de acuerdo a la Biblia. También... Temas que en, en los que no hay suficiente información o evidencia. O sea, no hay suficiente información o evidencia para tomar una postura y ahí vas y te amachas a un, a un punto y quieres defenderlo. Son cosas en las cuales son especulaciones sobre las cuales no sabemos. Fíjate cómo dice Pablo, en 1 Timoteo 1 del 3 al 7, dice, «Cuando partí de Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso» y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad dice versículo 4 no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales en otra versión dice sobre leyendas ¿por qué llaman mitos? ¿por qué linajes y, ¿por qué mitos o leyendas? porque no hay evidencia de nada pero te voy, voy a meterme a discutir ¿qué con eso? no hay evidencia no hay o sea no te va no puedes probar nada porque no hay nada que te pueda validar o que te pueda eh, corroborar si es algo cierto o no dice esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro y de una conciencia limpia y de una fe sincera pero algunos no lo entendieron se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debate sin sentido te imaginas asuntos que nada que ver. No hay la información suficiente y demás, pero vamos a debatir sobre, acerca de eso. No tenemos información ni siquiera para ver qué onda y debatimos puras especulaciones. Dice, quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que arman con mucha seguridad. Que Germino. Y muchas veces nos atrevemos a hacer eso, chicos, y somos como un eso, escuchamos alguna noticia y toda la cosa y no sabemos si es cierto, es verdad, y tomamos posturas bien... Bien, gracias en cuanto a una situación y de las cuales no tenemos siquiera forma de, de, de probar o validar tal punto. Tito 3.9 dice, evita necias, controversias y genealogías, discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Necias, controversias y genealogías. Hay, los cristianos, hay cristianos de ese entonces que empezan a hablar acerca de, de, de quién eres el descendiente de tal cuestión, oye, mi linaje viene de tal... O sea, no hay forma, no, no hay un registro seguro acerca de todas esas cuestiones. Y aún los cristianos empiezan a discutir acerca de eso. No sé si es, es, conozcan el, el, la corriente de raíces sabreas que te dice que, que los creyentes son de, vienen de, de, de. son descendientes de judíos. O sea que si, eres, que si te convertiste, realmente eres judío. Pero pruébale que no, y pruébale que sí. Y ahí está la, la discusión y el de debate. <risas> Igual que en ese tiempo. Si sí. ¿Es, quieres creer que eres descendencia judía. Bien, bien, lo importante es que eres salvo ¡Ah! sí,
1: sí, sí. No aquí, no, yo.
0: <risa> dice la versión, no va a traducción viviente bien testar que es el versículo, dice no te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a la ley judías todo esto es inútil y una pérdida de tiempo porque se metían, hay que es obedecer este mandamiento qué es obedecer? Obedécelo. Sí, tu convicción, de hecho vamos a hablar qué onda con eso. porque el otro punto es Oye, meterse a discutir asuntos periféricos a la doctrina central. Si ¿Sí saben que dentro del evangelio hay el espacio para la variedad y diversidad. Estamos conscientes de eso. Pero a veces se nos olvida. Y nos queremos empeñar a discutir asuntos que son irrelevantes a la centralidad del evangelio. Y hacemos divisiones por causa de esas cuestiones fíjate lo que dice Pablo en Romanos 14 del 1 al 3 dice reciban al que es débil en la fe pero no para entrar en discusiones algunos se, su fe les permite comer de todo pero hay quienes su, son débiles en la fe y solo comen verduras el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace pues Dios lo ha aceptado versículo 5 hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro pero hay quienes consideran iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias convicciones. El que le da importancia especial a tu día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. O sea, si tú eres de los que, oye, ¿a qué guardas? Pues guárdalo, no hay problema. Sí, no afecta nada, lo estás guardando para el Señor. Oye, si eres de los que quieren... Eh, no quieren comer carne de cerdo ni nada, se obtienen de los de esos deliciosos guisaditos que <risa> Gloria a Dios, para Dios te abstienes, está bien. Sí, hay diversidad. Hay gente dentro de la fe cristiana que dicen, "Oye, está no, no es correcto alabar al Señor con, con con batería ni con guitarra eléctrica ni nada de eso, solamente con piano." Ah, pues, si así alabas al Señor, gloria a Dios que así lo laves. Sí si esa es tu forma de expresar al Señor válido no te voy o sea no se trata de meterme a tratar de cambiarte por asuntos en los cuales no son pecado que tú, que, tú que tú obedezcas sí. y así dices oye yo creo que, que si podemos tener relaciones antes del matrimonio ah pues y ahí te vamos a jalar las orejas pero asuntos de que oye yo creo que tengo la convicción de que debo descansar alzado. adelante hermano lo le Dios Sí. yo tengo la convicción que solamente hay que adorar al Señor con, con piano muy tus gustos también, por Dios, con que lo laves de corazón y, y, y genuinamente. Hay asuntos periféricos. Oye, hay unos que dicen, ¿sabes qué? El diezmo hay que guardarlo. Pues, mira, pues, ¿con, ¿con qué des. ¿Sí? Hay unos que dicen, oye, ¿hay que, no hay que pintarse, no hay que usar aretes, hay que usar eh, faldas largas, hay cosas, esas cuestiones que son periféricas, chicos. A la centralidad del evangelio, sí, y tú no tienes que aprender a soportar las diferencias periféricas, pero tú, si te metes a debates en ese sentido, puedes tener discusiones, o sea, discusiones y demás, pero no se trata de tratar de forzar a la otra persona en cuanto a eso, porque son asuntos periféricos. La centralidad del evangelio sigue siendo la misma, sí, somos hermanos en Cristo y podemos tener diversidad en, ese, en, en esas cuestiones. También hay temas en los cuales hay temas o asuntos en los cuales no tienes injerencia y te quieres meter ahí. No tienes injerencia o porque no tienes autoridad o porque no sabes del tema. Pero ahí voy a final. Sí, no tienes injerencia, no tienes autoridad o no tienes conocimiento, pero te metes y defiendes aceleradamente como si supieras de lo que hablas. Si ¿Sí les ha pasado, así como que que de repente te callan y dices, oye, pues ¿por qué estoy haciendo esto? Y pasa mucho con los los que te empiezan a tratar de fotar la Biblia cuando nunca la han leído. Sí, sí, sí. Dices, oye, ¿la has leído? No. Bueno, primero léela. Y luego ya empezamos a platicar porque así no tienes base de, de lo que estás tratando de fotar Primero Timoteo 1.7 dice, pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. O ¡Oh! sea, pues estos tipos pretendían ser maestros y dice Pablo no saben realmente lo que hablan pero en su ignorancia se ponen bien seguros en lo que opinan y no convencen sus argumentos convencen su seguridad chicos Dicen, no. pues intimida a todos los, que, a todos los demás y si sí pasa, 1 Timoteo 2, 6 del 3, al, del 3 al 6 dice pues puede ser que algunas personas nos contradigan pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseña algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada, de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. ¿Y cómo habla? Dice, cualquiera que enseña algo diferente es arrogante y falta de conocimiento. Sí, no tiene el conocimiento para, para refutar, para debatir, pero está ahí nada más como cizaña si, si digo ahí eh, como cadillo tratando de, de cuestionar cual, que, todo lo que se viene a la mente la Biblia nos enseña que si no tienes el conocimiento mira primero hacemos la investigación o, pues, o haz preguntas para indagar qué onda con eso ¿sí? o dices que no tengo la competencia para opinar de este, de este aspecto Jesús sabía retraerse de controversias en las cuales él no tenía injerencia ¿te acuerdas cuando se le presentaron dos hermanos? dijeron, uno de la multitud le, le pidió maestro, dile a mi hermano que comparte la herencia conmigo ¿te imaginas la friega? oye, tener, ¿cuál es la situación para indagar si hay que compartirlo o no? o si fue correcto que la hermana se quedara con todo o, o ¿cuál es la situación? Y Jesús dijo, hombre ¿quién me puso a mí como juez o árbitro entre ustedes? O no mi competencia, pero te voy a dar una parábola. Esa sí es mi competencia. Y le dio una enseñanza acerca del, del dinero. Pero si ¿sí te das cuenta, Jesús sabía retraerse de cuestiones. Porque viene la gente contra, a traerte asuntos polémicos o controversiales. Y muchas veces tú no tienes ninguna injerencia en ese asunto. O sea, porque no tienes autoridad o porque no tienes el conocimiento para dar tu opinión. Pablo, había situaciones en donde no tenía autoridad, pero se atrevía a dar opinión porque tenía conocimiento. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 7 25-28 ahora con respecto a la pregunta acerca de, lo, de las jóvenes que todavía no se han casado para ellos no tengo ningún mandato al Señor es decir, no tengo ninguna instrucción, ninguna ordenanza por parte de Dios, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que es la que le transmitiré con ustedes, y empieza a dar su opinión en base a su sabiduría, pero fíjate como Pablo pone claramente es que no tengo autoridad para dar una ordenanza en ese asunto pero todavía da mi opinión Sí, tengo un conocimiento suficiente, tengo sabiduría para decirte qué onda con ese aspecto. Ah, oye, no tiene autoridad, pero tiene sabiduría. Vamos a escucharlo. Sí. Y su autoridad, y su sabiduría te lo pone en clave de que no tengo autoridad, entonces tú puedes sentir conmigo con toda libertad, sin entrar en controversias. Porque es una opinión. Qué genial, ¿no? Pero así pasa, pero muchas veces queremos posicionarnos en como si nuestra opinión fuera un dogma y muchas veces muchas veces, en ignorancia sí. y no puede la opinión soportar ni el más leve escrutinio porque no tiene fundamentos porque realmente no sabemos lo que estamos hablando Sí, así me ha pasado muchas veces, por ejemplo, cuando me llegaban conmigo, decían, o oh, es que no tienes cobertura ¿y cuál es la base bíblica para la cobertura? Y, 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 y se coatrapeaba se fundía un fusible ¿por qué? porque no asumían cosas y les trataba, así les pasaban y se posicionaban sobre su macho de que así tiene que ser pero no tenía ningún fundamento ¿sí? y ese es donde tienes que saber qué asuntos opinar y qué asuntos no lo que hace el debate la discusión es que te ayuda a descubrir muchos asuntos en los cuales no tienes fundamento porque empiezan a cuestionarte. Y eso es genial. Sí. Pero antes de aventarte a la, a la, a la pelea en opiniones y en argumentos, si razonas bien, oye, conozco suficiente, conozco las bases, pues ya ni te metes, si te das cuenta que no. Y te ahorras discusiones cuatro veces innecesarias. Te, sí. Te evitas el vituperio. Sí. Oye, voy a aventarme. Y resulta que te aventaste sin realmente ningún argumento válido y fundamento. ¿Sabes quién va a ser el ridículo? Tú.
1: Qué
0: Oye, también a veces nos metemos en, en, en controversias por asuntos que son meramente culturales, chicos. Sí, que son asuntos de costumbre. Pablo ponía un asunto de, de cultura cultural en 1 Corintios 11, al 13 al 16, que dice, juzguen por sí mismos, ¿es correcto que una mujer ora a Dios en público sin cubrirse la cabeza? Y para nosotros es como que, uh, pues, sí. <risa> 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 Pero en es entonces no, dice, es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo. ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se lo dio para que, para que se cubra. Y las mujeres entonces el pelo corto no. <risa> pero si alguien quiere discutir ese tema simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esta y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios y fíjate cómo está hablando de de la apropiación cultural chicos ¿de dónde vas? o sea si tienen esa costumbre y no es una costumbre pecaminosa o mala pues acóplate ¿para qué quieres levantar controversias? yo quis oye si allá te acostumbran eso y no es algo malo ¿para qué quieres volverte polémico por asuntos meramente culturales a donde fueras a lo que vieras, ahí aplicaría eso, de hecho Pablo para evitar el shock cultural y esa controversia que pudiera darse por, por, por diferentes prácticas o formas de, de culturales, Pablo sabía acoplarse y amoldarse, chicos, 1 Corintios 9 de 19 al 22 dice aunque soy libre respecto a todos de todos me he hecho esclavo para ganar a todos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todos para todos, a fin de salvar a algunos para todos, por todos los medios posibles. Pero a veces nos amachamos en nuestras formas culturales, chicos. Y Pablo sabía cómo adaptarse a la cultura para, no vita... para evitar controversias innecesarias. Tal así, que ¿sabes qué hizo Pablo? ¿Si consiguió a Timoteo? Por si acaso no sabías. ¿Quién es si consiguió Timoteo? Pablo. ¿Por qué? Para que no fuera una cuestión, para que la cuestión cultural no fuera un estorbo al evangelio, chicos. Sí. Oye, pues que me están invitando a, a, a ir a la iglesia y usan velo y demás. Usa velo. No levantas controversias innecesarios. Yo cuando una me invitaron a la iglesia. Hicieron una presentación ahí los niños y demás. Y pues ya terminaron y pues yo iba a aplaudirme para. No, no, no. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? y me da una, una hojita y dice, no, así así aquí no se aplaude, y yo ah. sí,
1: en Inglaterra. Paro,
0: pero a veces no, pues yo tengo la libertad en Cristo y debemos de, 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 de defender la libertad, son cosas culturales que si, sí. oye, si sí, esas formas son las que están utilizando ahí para qué volverte controversial tratando de, 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 de violentar esas cultu formas culturales Hoy, si ahí la iglesia acostumbra a hacer eso y no tiene nada malo, esa cuestión no es algo pecaminoso, amóndate, ¿sí? La idea no es de controversia por cosas innecesarias, va a haber cosas en las que sí vas a ser necesarias y vas a tener, va a levantar suficiente polvo como para que le añadas esas cuestiones, ¿sí? De hecho, dice Pablo, dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada está hablando Pablo en este pasaje de Romanos 14 capítulo 15 tenían los, los, los hermanos judíos que se habían convertido, seguían con el tabú todavía que no pueden comenzarlo, chicos. y pues en la cena del, de, de, del compañerismo de la iglesia a veces uno que otro gentil más para darle <risa> somos libres en Cristo y deben aprender traigan con, con chinita pibile exactamente ay, ay, ay. Obviamente dices, ¿qué onda con eso? ¿Sí? Y dice Pablo, dice, los, los que somos fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Porque había dos culturas dentro de la iglesia, la cultura gentil y la cultura judía dentro de la misma iglesia, chicos. Y decía Pablo, Para consideración, por consideración a los hermanos judíos, abstente de comer ciertos alimentos cuando estés reunido con ellos. ¿Sí? Si ves que el hermano se aflige porque te ve violando sus tradiciones y demás... Si sí, no seas de tropiezo ahí con eso. Dice, cada uno debe agradar a su prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Sino que, como está escrito, sobre mí han requerido los insultos de tus detractores. Y a veces somos bien, somos bien parcos con esto, chicos. Creando, no, no nos adaptar a la cultura de, de nuestro entorno y demás. La violentamos así, fuertemente. ¿Y sabes qué pasa con esto? Pierde eficacia nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque en vez de poner atención al mensaje que estamos dando, pone atención en el que Chin está comiendo carne. Chin está usando esto. Y ya se perdió la, la atención a lo que realmente es importante. Dice Romanos 14, el 20 al 22. No estruye la obra de Dios se causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pueda causar que otro creyente tropiece. Tal vez creas que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. <ríe> o sea, en lo privado. Sí, si vas a un ambiente donde hay controversia, evita esa controversia por causa de las cuestiones. Dice, benditos son los que no se, no se sienten culpables por hacer lo que han decidido que es correcto. Sí. Oye, pues va a la iglesia y allá, les satanizan el vino y demás, aunque yo sé que yo puedo tomarlo sin borrachar Pues ya, acóplate. Sí no seas de tropiezo ¿por qué? porque ¿en qué van a poner atención? van a poner atención en el mensaje o en el, lo que quieres compartir o cómo puede ser edificación, no van a poner atención en esa cuestión que estás, en la cual estás levantando polvo por controversia también tienes que distinguir entre, en lo, lo, la paja para irte a la esencia hay gente que se pierde discutiendo asuntos irrelevantes y pierden de vista el punto crucial de la discusión, y tú ves eso con la samaritana, ¿te acuerdas a la samaritana? oye, se ¿sí dio cuenta que Jesús había, ahí me dio algo y dijo, oye vamos a, vamos a tener, poner sobre la mesa un tema polémico a ver qué opina y le dice la samaritana en el capítulo 4 de Juan, versículo 19 al 24 Señor, me di cuenta que eres profeta nuestros antepasados adoraron en este monte pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén así como que ¿qué onda señor? ¿estamos bien nosotros? ¿ustedes? O ¿qué onda? Jesús se quita de la paja se, y se va al punto de la esencia, dice créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoran ustedes al Padre, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. O sea, olvida dónde estás adorando. La esencia que estás adorando en espíritu y en verdad. Se fue así, hacia el punto esencial. Y a veces, chicos, caemos en controversias o discusiones porque. Nos fijamos en las formas en las que salen las cosas y perdemos de vista la esencia. Por ejemplo, hay problemas donde matrimoniales, en donde el esposo hizo algo y se toma se lo interprete como que es que no me ama a mi esposo. Sí, cuando no es un asunto de, de si te ama o no te ama a tu esposo. Es un asunto de si lo estás sabiendo expresar o no. ¿Me explico? todos ahí ponen atención a lo que este mismo está haciendo por favor
1: sí.
0: gracias todos Sí, a veces perdemos de vista que lo importante es la esencia chicos y es un asunto de por ejemplo a veces metemos nos, nos metemos en un asunto de de que una persona realiza un error ¿sí? y decimos oye queremos corregir a la persona como si fuera algo garrafal cuando un asunto es, oye, fue un asunto de error o de intención porque si, no es, un, si es un asunto de intención entonces está grave el asunto pero si es un asunto de error pues se aminora la, las cosas a, agarran a mi esposa por favor estoy haciendo ahí travesuras chicos, la esencia, chicos, la esencia <risas> oye por ejemplo muchas veces nos metemos a problemáticas y queremos armar todo un arwende porque oye, tales hermanos están en desobediencia sí pero es un asunto de que quieren desobedecer o simplemente es ignorancia o inmadurez por ejemplo tú ves cómo Pablo estaba abordando a la iglesia de Corintios ¿Tú ves cómo le escribe al inicio? Él dice, a los hermanos, ¿sí? A los santos de la iglesia de Corintios. Pero tú ves como te dices, ¿nada de santos? Se sí, estaba profetizando. <risa> profetizando. ¡No! Porque Pablo sabía que no era un asunto de salvación, sino de inmadurez. El asunto no era si no eran santificados, o no era un asunto de, estaban bebitos espiritualmente. ¿Sí? No era un asunto de... de, de no era un asunto de esencia, era un asunto de forma. Sabía que habían sido, tenido una una conversión, pero el asunto de que les falta todavía madurar, sí. Porque cuando pierdas de vista la esencia, te empiezas a defender capaz para asuntos que son irrelevantes porque son asuntos de forma, sí. Pablo no estaba no estaba queriendo quemar a, a la iglesia de Corintios por todos los pecados que estaba ahí, estaba simplemente lidiando con la inmadurez y e enseñándoles oyendo están inmaduros no son un asunto de que no están salvos es un asunto no de, no de esencia sino de forma y tienen que aprender las formas correctas sí ya a veces te sientes ofendido quieres armar un debate por cosas que te ofendieron o cosas que, que viste que se realizaron cuando es un asunto no de, no de esencia no de corazón sino que apenas el hermano está pre, a, realizando cambios en su vida sí ay el hermano hizo esto y tú quieres ya empezar a armar la casa de brujas cuando es tranquilo es un asunto de vamos todos madurando sí. es un asunto de forma no de esencia entonces tienes que hay temas en los cuales no vale la pena entrar en controversia y tú tienes que identificar cuáles no Sí. vamos a controversiales sí. ahora todas todos los demás que o sea vas a sufrir suficiente con los temas controversiales como para que le cosas innecesarias vamos tienes que escoger los temas que valen la pena para entrar en discusión en controversia Temas como ¿cuáles? Cuando se trata de defender el Evangelio, chicos. Ahí sí, como león rugiente, chicos. Como perros rabiosos. <risa> Judas 1.3 dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una, que una vez que ha sido una vez dada a los, a los santos. O sea, que te contiendas ardientemente, pero sobre cosas triviales, sobre cosas importantes, sobre la fe que nos ha sido dada a los santos, sobre la, la, el, la, la común salvación que tenemos. Ahí sí vale la pena. Ahí sí ponte en pie y defiende, discute lo que se tenga que discutir. Hechos 13, del, 45 al, del 44 al 45, dice. A la, a la semana siguiente casi toda la fe toda la ciudad fue a oír a predicar este, a Pablo Ibanez dice, predicar la palabra del Señor cuando algunos judíos vieron las multitudes tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía y Pablo decía no, no, es un tema irrelevante, voy a hacerme para atrás tú decías eso Pablo no hombre, le enteraban los trancazos ah sí, órale sí, y empezaba el debate chicos no se recluía, no se hacía para atrás porque era una temática que era importante debatir concerniente a la salvación, al Evangelio. Sí. De hecho, también es lo que Pablo hacía debatiendo las filosofías de este mundo cuando estaba en Atenas. ¿Por qué debatía las filosofías de este mundo? Porque era para quitarles el velo bueno entendimiento a la gente que estaba presa de herejías o de falsas filosofías que los llevaba a partición. Dice Hechos 17 del 16 al 18, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran ciudad de la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad iba a las sinagogas para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran ahí también debatió con filósofos epicúreos y estoicos ¿con quién debatía? con filósofos, ¿Con filósofos? Estoicos y epicúreos. ¿Debatía qué, chicos? ¿Sus filosofías? ¿Las estaba a refutar? ¿Era relevante? ¿Era indispensable? ¿Por qué? Porque no era algo trivial de que, ah, Pablo, ¿por qué te buscas debates o controversias innecesarias? Porque era la idea de rescatarlos de las tinieblas, de esas falsas creencias que estaban teniendo a la luz. Dice, cuando les habló acerca de Jesús y de, y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? <risa> Levantando controversia, Pablo. Otros decían, parece que predican un dios eh, un, unos dioses extranjeros. También, Apolos eh, se convirtió en un gran defensor de la fe. Cuando decía en Hechos 18, del 27 al 28, Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Le escribían a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó de ser gran beneficio para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando la escritura, le explicaba que Jesús era el Mesías. ¿Vale la pena entrar en este tipo de controversias, chicos? En este tipo de debates. Claro, era necesario para defender el Evangelio. Y ahí sí, aviéndate. Sí. También, oye, cuando se trata el Evangelio, pero también cuando tratan de corromper la sana doctrina que tiene que ver con la conducta ordenada por la Biblia chicos dice Timoteo 1.9 que el anciano debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan cuando Pablo habla de la sana doctrina chicos está hablando de todo el mensaje del Evangelio con el tipo de vida que se está inculcando en los creyentes ¿sí? O sea, va más allá del evangelio. Está hablando de cómo se aplica ese evangelio. Y hay veces en donde tiene que, nos, tenemos, nos metemos en camisas once varas o queremos evitar ser controversiales en asuntos que la Biblia menciona con claridad. Que tienen que ver con la sana doctrina. Oye, cuando la Biblia te habla de que no te juntes con los hermanos que son inmorales o avaros y demás, y tú tratas de defender ese punto, ¿sí? de que no va a haber ese tipo de pecados en la iglesia. Es un asunto de sana doctrina. O cuando se trata, o cuando se te ocurre decir, oye, es que eh, como sucedió en estos últimos meses acerca de la expulsión de hermanos, ¿sabes cuánta controversia se ha armado a partir de eso? Primero, 1 Corintios 5 del 12 al 13 dice, no es mi deber eh, juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, expulsen al malvado dentro de ustedes. Por seguir las escrituras, chicos y defender la sana doctrina lo que dice tal cual la Biblia se, puede, se te va a armar la, la, la polémica pero es parte de defender la sana doctrina no podemos negar lo que viene en la escritura no podemos meterlos debajo de, una, de la alfombra igual hay temas controversiales que no agradan a la gente oye, voy a hablar de un tema de la sumisión de la esposa de los maridos, sabes lo controversial que es eso hoy en día y así hay un montón de controversia, temas controversiales que son de sana doctrina que son enseñanzas que la Biblia habla con claridad pero que hoy en día son temas todos porque si los tocas uh, vas a armar polémica la disciplina de los hijos cuando hablamos de oye se tiene que disciplinar con bar tú eres de los que les pegan a los hijos ah, pues, te voy a voy a hablar acá sí se vuelve así chicos pero son puntos donde oye no podemos negar lo que viene en la Biblia y no podemos Borrar eso, o ser selectivos con los pasajes, nada más para hacer, eh, para hacer más agradables a la gente. O hacer que el, el mensaje duela menos. Es muy claro. Y ahí es como que, pues, ni modo, me toca hacer controversia, tengo que defender lo que viene de la Biblia tal como viene ahí. Sí. También hay asuntos como, oye, cuando se trata de. Tratan de violentar nuestras libertades, u otros asuntos cruciales. Pablo era bien agresivo cuando trataban de, de, de quitarnos las libertades que Dios nos había dado dice Hechos 15 del 1 al 2 algunos que habían, llegado a Judea de que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, recuerdas que Pablo y Bernabé estaban con su base en Antioquía, bueno llegaron los hermanos de Judea, judíos Antioquía, iglesia principalmente gentil, Pablo enseñaba que no era necesario obedecer la ley ni nada de eso y estaban con esa doctrina llegaban los judíos y se encuentran a los gentiles si no obedecer la ley y pues que se arrastran las vestiduras y que dicen no, 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 un momento aquí hay mucho desorden a ver, tírame esa carnita de puerco por favor y, y pónganse a ver, no me han circuncidado que okay, ellos sí empezaron a que hicieron todo, toda la poner orden ahí y Pablo no, hombre se puso dice que habían llegado de Judea a Antioquía algunos hermanos y se pusieron a enseñar a los hermanos a menos que ustedes se circunciden Conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Tómala. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Tú lees las cartas de Pablo y nada más te puedes imaginar el tipo de furia que tenía Pablo. Sí, sí. A los de Gárata decían que ojalá se mutilasen por completo esos judíos que están queriendo ser considerados. ¡Oh, ya te imaginas el tipo de, de, de controversia y de, 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 de furia que tenía Pablo aquí con eso. Entonces se decidió que Pablo y Bernabéal y Guillén, algunos creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. ¿Por qué? Porque no, no, no se un terreno. De hecho, dice en Galatas 2 del 4 5, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Fíjate cómo le llama la ley. Dice, ni por un momento accedimos a someternos a ellos porque queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. O sea, era un asunto de crucial porque Jesús, Jesús vino a darnos libertad y ahora quieren algunos esclavizarlos a eso. De hecho, Pablo, hablando de esta libertad que el enemigo quiera quitarnos, habla de esto en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, cuando dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros epócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los comamos con acción de gracias. O sea, te quitan la libertad. Te limitan. Y eso le llama doctrina ¿a qué? de demonios. Ante eso, Pablo está haciendo: ¿Sabes qué? Vamos a defender las libertades que el Señor nos ha dado. Órale. Y se pone como perro rabioso conteniendo con todo aquel con todo que, que, que violara eso. Sí. Pero, ¿Cuál es la diferencia
1: en eso que acabas de decir como que prohíben el matrimonio con las cosas que es como, no sé, que no puedes usar pantalón o que no te puedes
0: maquillar o que no puedes aplaudir en iglesia? Bueno, la, 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 el asunto de, de la libertad que tenemos es... Si tú quieres obedecerlo, si tú quieres seguir esas tradiciones, esas formas de vestimenta y demás, brutal. La problemática es cuando las quieres imponer en todos los demás. Ahí sí, defiendo la libertad. Sí. Pero si tú vives en una vida donde sigues con esas tradiciones, sigues con esas formas culturales, pero no quieres imponerla, somos amigos. Tú comiendo... Eh, como Dios como Dios entender y más siguiendo esas, esas formas de vestimenta pero si ya quieres extenderlo a lo demás es que te voy a poner un alto y voy a defender esta libertad que tenemos en sí, Cristo defender, pero a todas exactamente si sí, vamos ¿se, se a se queda el punto entonces mientras que tus formas culturales o lo que tú crees como como dice Pablo oye los judíos querían que estaba mal comer eh, carne y era una convicción personal pero no podían imponer esa convicción a todos los demás porque sabíamos que en Cristo son purificados los alimentos que tomamos con acción de gracias ¿Sale? también oye per, eh, temas que vale entrar a discusiones también cuando el liderazgo se extravía o está extraviando a otros esto es muy delicado y eso es para que te, que te indignes hay gente que tiene tanta reverencia al liderazgo que no se atreve a hacerle frente Sí, es que es el pastor Sí. y cuando se lee y se pone en frente o sea se, se pone la controversia fuerte pero fíjate cómo Jesús se dirigía a los líderes religiosos y políticos dice Mateo 23 del 3 al 16 mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están a los que están entrando ¿cuál era la indignación aquí chicos? ¿cuál era la indignación? la indignación es tú vas rumbo al infierno deja tú eso estás llevándote a todos los demás del infierno y ante esa situación o sea, ante esa indignación Jesús se para delante de ellos y, se, y les empieza a recriminar dice hay de vosotros escribas y infelicidades hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación o sea, era un asunto de, no solamente enviaba gente al infierno, sino que abusaban de su autoridad y despojaban financieramente a los desprotegidos. entre las viudas. Dice, hay de, escriba, hay de vosotros, escribas y fariseos y porquitas, porque recoréis mar y tierra para hacer un proselito y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos. ¿Cuál es la situación, chicos? Cuando hay un Maestro, un líder que está desviando a la gente y que va camino perdición, no es para que tú actúes tranquilamente. Es para que te levantes en indignación y refutes esa enseñanza o denuncies a tal liderazgo. ¿Por qué? Porque importa más la salvación de la más, de la más gente que está escuchando eso que la reputación de dicho líder. ¿Sí? De hecho, es lo que hizo Pablo con, con, con Pedro. En Galatas capítulo 2, versículo 14. Dice, ¿te acuerdas que llegó... Que Pablo se juntaba con los gentiles... En, digo, Pedro se juntaba con los gentiles sin ninguna problemática. Llegan los, los judíos de, de... Los judíos cristianos de Judea. Y, pues, ellos tenían con sus tradiciones judías. Y llegaron ellos. Que le decían el fuche de los gentiles. Y Pedro se deja de juntar con los gentiles. Imagínate. dice Pedro, hey, vente. A comer aquí. No, aquí estoy con no puedo, porque me van a decir cosas dice, Pedro, dice Pablo cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio le dije a Pedro delante de todos los demás y le empieza a aventar toda la reprensión delante de todos ¿por qué delante de todos chicos? porque él lo
1: hizo delante de todos
0: porque había que proteger en la integridad del evangelio que estaba siendo corrompida por el mal liderazgo vamos hay gente que me, me ha, manda, ha compartido cosas en, el grupo de, en los grupos de WhatsApp. Y a veces comparte energías y cosas derivadas. <risa> ¿Y qué haces? O sea, ah, pues no puedo hacer nada porque voy, voy a exponer al hermano como que acaba de... No es... Ya lo hiciste público, ya afectaste a los demás, tengo que reprenderte públicamente. ¿Sí? Para que los demás vean el error. ¿Sí? Y me ha tocado incluso Reprender a familiares Una vez mi hermana eh, Mandó un mensaje de, de ¿Por qué si no usas eh, si, ¿Cómo era? Si no si, si, si te maquillabas Ibas directo al infierno Y yo <ríe>
1: <ríe>
0: <ríe> Y pues tu, tuvimos que reprender A todas las que se maquillaban
1: ah.
0: <ríe> A ver sí. <ríe> No, no. Si no suene, ¿qué mal sí es una quema de maquillaje. Sí, el señor las quiere feas. No, él. No vamos a creer. No, estamos Oye, ¿tuvimos que, tuvimos que reprender por el, por el mal uso de las escrituras, porque tú no puedes torcer las escrituras para llegar a esa conclusión. ¿Sale? ¿Es por el bien de, usted? <ríe> <día> de ustedes. Por el
1: bien de ustedes.
0: También, oye, temas en los que vale entrar la pena ser controversiales. Bueno, ese tema de, de liderazgo, chicos, es muy importante porque muchas veces por no querer tocar al líder, sí, nos hacemos, sí, callamos y con eso nos hacemos copartícipe de eso. De hecho, una vez llegó, nos llegó aquí una, una hermana de otra iglesia que estaba choqueada porque, porque pues, te enseñan obesas ciegamente el liderazgo, sí. Y luego ella dice, a ver, y estaba aprendiendo a cuestionar al liderazgo. Le dice, a ver, ¿qué, qué pasaría si, si el pastor te dice, oye, pone una imagen de él y, dice, oye, y, y te dice que tenemos que rendirle culto? entonces someterías? Le dice al líder de jóvenes que estaba siendo pastor. Le dice, pues sí, me tendré que someter, o por un pastor, pero uno tiene que someterse a la autoridad, establecida por Dios. Ok, veo por sus reacciones que estamos, tenemos conocimiento de que eso está equivocado, ¿va? Como dice Pablo, si alguno de nosotros o un ángel del cielo le explica un evangelio diferente, que sea ¿qué? Maldito. Sí, entonces ok, cuando se trata de, cuando el liderazgo está extraviando algo delicado, te puedes indignar y puedes reprender al hermano, sí, tienes que, puedes entrar en debate. Algo, el hermano nos ha platicado situaciones, eh, don Joel, de, que donde ha entrado. También yo he tenido que entrar en ese tipo de situaciones donde el hermano está predicando algo y una fragante herejía. Una vez en una iglesia estaban predicando el expositor que Jesús no, no fue necesario que moría por nosotros en la no
1: Cruz. Que no fue necesario.
0: Sí que si acaso tuvo que morir en la cruz era porque nosotros necesitamos psicológicamente una necesidad de, de venganza y de sangre y demás y yo, ¡Ah! no pues qué haces con esa situación no pues me paré y lo empiezo a refutar y se me viene el, el liderazgo y todos los demás hay ignorantes se me vienen en contra pero es algo que tienes que o sea, no es para menos, chicos. Es una herejía condena, digo, que te lleva a, a partición eterna. Sí, es delicadísimo. También, oye, vale la pena entrar en debate o en controversia cuando se trata de persuadir a pecadores de su pecado o mostrarles su condición. Cuando se trata de eso, chicos, prepárate para ser crucificado porque por el bien de ellos tenemos que ser sumamente veraces no políticamente correctos veraces al exhortar a cristianos a que corrijan su camino al llamar a los que se arrepientan y vengan a Cristo serás acusado de juzgar de ser intolerante y el mundo te va a odiar como odiaron a Cristo si el mundo te odia por tu mensaje sabrás que estás haciendo siguiendo las sendas de tu Señor y que vas por un buen camino de lo contrario, tienes que reconsiderar tus pasos. Porque, tú te das cuenta, hablarles de la verdad acerca de su condición del pecado que practican va a hacer a la gente sentirse incómoda. Y es una ordenanza que tenemos nosotros. Micaías 3.8 dice, fíjate lo que dice Miqueas? yo en cambio estoy lleno de poder y lleno del Espíritu de Dios. Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. ¿Para qué? ¿Para qué lleno el Espíritu Santo? ¿Para qué lleno de poder y, y de valentía? Para denunciar el pecado y la rebelión de Israel, chicos. ¿Qué duro para ¿O sentirme en ese llamado? Ay, gracias que no soy Mikado. No, pero, pero somos parte de, chicos. Porque cuando llevamos a una gente que se arrepienta, tú tienes que decirle de qué tiene que arrepentirse. No puedes llevar a la gente que acepta a Jesús sin decirle que hay como condicionante el arrepentimiento y decirle de qué. Pero sí, tienes que decirle, hacerle ver que, sabes que estas cuestiones que estás haciendo, tienes que dejar de hacerlas. Están mal. Y eso hace que saltes chispas. De hecho, Jesús dijo, dijo en Juan 7:7, el mundo no puede odiarlos a ustedes, le dijo a sus hermanos de la carne antes de que se convirtieran. Le dijo a Judas, le dijo a Santiago. Dijo, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo.
1: Oh.
0: Dicen que Jesús era políticamente correcto, que no no espantaba ni una mosca. No, hombre. Tenía el látigo guardado de la primera vez. Sabía ve que iba a limpiar el templo una segunda vez. Dice Efesios 5.11, hablando a los cristianos, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciarlas o sea no solamente es para ellos es para nosotros o sea tú también nosotros también sí y es, es bien te lo digo por experiencia es a veces bien desagradable ser el cagüita la fiesta a la gente que está feliz en su pecado entonces, wow, a Dios te digas... Ay, a ir sí. O sea, pero ves que Jesús hacía eso, chicos. O sea, llega Jesús a la iglesia de la Filadelfia y dice, ay, sí. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, lo dejó, lo desinfló. Sí. O sea, es difícil llegar con, con ese tipo de palabra a, a la gente. Dice, eh, 1 Corintios 6, del 9 al 10, esto me ha tocado decirlo a muchos cristianos, donde piensan que están viviendo bien, y además tú llegas con la palabra clara y contundente, que dice, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar, y muchos cristianos se engañan. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Son palabras fuertes. Porque está diciendo claramente a la persona que si practicas esto no vas a tener la vida eterna. Y te toca a ti decirlo. Y la gente dice, ¿Es ¿qué tienes tú para juzgar? Ah, yo no, nadie. Yo nomás más te digo el juicio que Dios desmitió. Y el juicio de Dios, si tú practicas esto, no entras. Sí. Es bien pesado, chicos, ser emisarios de Dios con esta noticia. <risa> sí. Oye, llegan situaciones, personas que, oye, ¿te das cuenta que, que vienen con concubinato y demás? Y nos ha pasado, chicos, personas de otras, de otras iglesias, que dicen, no, pues ya el, 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 el pastor me, me invitó a que sirviera y demás, y, y sabiendo el pastor que viene concubinato. Y me, me invitó a servir y demás y te toca a ti y te está compartiendo testimonio de cómo Dios está abriendo puertas para el servicio y tú ay hermano cómo te digo Quiero... yo cómo te cómo te decimos sin que te duela y sacas la aguja sí de, con la palabra de Dios y hermano tienes que arrepentirte de dejar eso no puedes ni siquiera ni eres apto por el servicio oh, sí. y tienes que salirte con la, salirle con, la, con la con la con la noticia Si ¿Verdad? Las caras de espanto digo, No quiero ser eso. Pero sí Imagínate como El primer mártir Esteban ¿Te acuerdas? Su predicación Se da un speech así De toda De su conocimiento bíblico Y termina diciendo Su conclusión El cierre matador Literalmente matador ¿Se Hechos hecho 7 del 51 al 53 termina diciendo: Esteban, a los que lo están oyendo, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, son iguales que sus antepasados, siempre asisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaban la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes crecieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Tú dices escuchaste eso y dices bye bye pero estaba lleno del Espíritu Santo y estaba hablando las palabras de Dios chicos y a veces toca hablar así de fuerte sí. Juan 8 del 31 al 34 también ves a Jesús hablando dándole a la gente un diagnóstico espiritual de su condición pero que no es agradable o sea, te imaginas, cómo le dices, cómo llegas dices, oye, te dan encomienda de que, es que tengo que decir la gente hacerle ver que, que, que son esclavos sin que se ofendan hacerlo <risa> sea, lo más posible, lo, vamos a ponerlo de la mejor forma y Jesús dice, se dirigió ante los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, o sea se los puso tranqui así como que van a ser libres y conocerán la verdad además, pero lo captaron nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Chin, sí se ofendieron. <ríe> ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ups. Porque a veces, por más bonita que lo pongas, la captan, chicos. Sí. De hecho, por eso los predicadores que te hacen rey tantito y luego tan cachetadora ¿no? son de los
1: mejores. <ríe> Está resultado, sí. Sí. <ríe>
0: dice ciertamente le aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado respondió Jesús o sea, tuvo que decirle claramente esas que son los esclavos del pecado porque son los pecadores <ríe> Joder. por eso tenemos esa encomienda de ver cómo hacerle ver su condición espiritual sin sin duela tanto chicos sí de hecho a veces llegamos a ser tan controversiales que porque les das el diagnóstico de su condición espiritual la gente no te lo agradece y tienes el caso de Jesús en Lucas 4, del 23 al 30, donde la gente, no los líderes religiosos, el pueblo se sintió tan ofendido que llevaron a Jesús a la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo al precipicio, chicos. Hay gente que dice: Es que Jesús solamente iba contra los líderes. Y no, 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 no. Él arrasaba con sí. todos, chicos. ¿Sí? Porque quería llamar al arrepentimiento a quién? A todos. ¿Sí? Y tú ves ese. Esa, el mostrar a la gente su condición espiritual y ser crudo con eso a veces es muy ofensivo. Pablo a los de Galatas les decía, gálatas topes. Sí, Pablo a los de Corintios les llamaba inmaduros. Sí. Y así, tu, 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 por eso les digo, si ustedes, si Pablo escribiera a, a la generación de hoy sus cartas como escribían, no, 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 no. no. <risa> crece la tasa de suicidio literal ¿por qué? porque era bien crudo en su forma de hablar ¿sí? y a mí me ha tocado donde hemos tenido pláticas matrimoniales y eh, demás, y luego llega la persona y dice, no sé ¿sí estamos haciendo esto y el diagnóstico es son unos inmaduros, pero como les digo sin ¿sí que les duela. pues bueno, ya se van a ofender no chicos, el problema de ustedes es inmadurez Tiene inmadurez. no, 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 no estaban ¿Sí, qué? ¿Qué está diciendo este? Son soberbio, la bla. bla, bla. Y, pues, brother, es que si supieras Si tuvieras la madurez Sabrías cómo lidiar con esas cuestiones Que son tan básicas oh. Oh. Sí oh. Oh. Y eso es donde tienes que Ser fiel a la palabra Sin eliminar las partes Que asustan o incomodan Porque a veces somos así como que Y si le corto esto escondo esto de la palabra oh, Este pasaje controversial sí, sí. <ríe> Sí, o sea, pero Pablo era bien sanguinario con esto, chicos. Vamos a, a ver quién asustamos. <ríe> Hechos 24, 25 dice Pablo que disertaba Pablo eh, acerca de la justicia y el dominio propio y del juicio venidero ante Félix. Y, dice, y Félix se espantó. Dijo, ¿cómo? O sea, el juicio venidero y todo. se espantó. Dijo, vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. O sea, de, de, de tan ciscado que había quedado. 1 Corintios 1.23 dice, entonces cuando predicamos a Cristo que fue crucificado, los judíos se ofenden. ¿Por qué crees que se ofenden? Porque los apóstoles les echan la culpa a ellos. Ustedes mataron. Era su momento ofensivo. Galatas 5.11 dice, hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Pero te toca llegar con este mensaje que va a ofender. Y tenemos que ser honestos cuando, en cuanto a lo que pasaría si no se conviertan también. Hay personas que prefieren decir que no hay, que no, el infierno lo, lo, lo tenemos relegado allá para, pero cuando, es, cuando es una realidad. Y Jesús era bien, también claro y directo con la gente. De hecho, nos andaba con pelos en la, en la lengua Lucas 13 del 1 al 5 dice fíjate la actitud de Jesús dice en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a algunos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios y Jesús notó la actitud de desprecio de que mira Señor lo que le pasó a esta gente pecadora <risa> y Jesús respondió ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos ustedes? <risa> les digo que no de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan ¿te imaginas salir con esto? y se lo reiteran y se lo piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre y se lo eran más pecadores que todos los demás habitantes de Jerusalén les digo que no de la misma manera todos ustedes parecerán a menos que se arrepientan ya, pero bueno, o sea, Jesús nos toca a todos con la misma temática chicos sí tienes el, el mensaje de, de Juan el Bautista ¿Cómo, era, ¿cómo eran las predicas de Juan el Bautista? oigan camada de víboras que están buscando escapar del juicio venidero y les empieza a advertir mira, si, si no produces frutos dignos de digno arrepentimiento, el leche ya está a la raíz de los árboles y listo para aventar tu árbol que no dé buen fruto al fuego sí. o, Jesús, o Pablo a los cristianos de, de filipenses, que les dice hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado como les he dicho a menudo y ahora repito hasta con lágrimas muchos se comportan muchos de esa iglesia se comportan como enemigos de la cruz de Cristo su destino es la destrucción antes de decirles eso o algunos de ustedes van camino a destrucción ¡Oh! dice adoran a Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza solo piensan en lo terrenal porque chicos la palabra de Dios es dura y si y si nos y es aquí donde por mostrarle a la gente su pecado su condición espiritual Vale la pena entrar en controversia ¿Por qué? Por el bien de la, de la salvación de las personas Vale la pena entrar en controversia Por el bien de la, de la salvación de las personas Por causa de la salvación de las personas Porque la palabra de Dios es dura, chicos Y la tentación es siempre andar Endulzar el oído Y no ser controversiales Pues quién quiere que lo odie Jeremías 23 del 16 al 23 dice, no escuchen a esos profetas cuando ellos les profeticen llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de, de parte del Señor. Siguen diciendo, los que desprecian mi palabra, no se preocupen. El Señor dice que ustedes tendrán paz. Y en los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas dicen, no les sucederá nada malo. Y está esa tentación, chicos. Esa es la mano de... Él? es un pecado. No, no, pasa nada Dios te ama, Dios te amó y dice más adelante, versículo 28 29, dice, que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensaje, mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad y esos somos nosotros chicos hay diferencia entre la paja y el grano no quema mi palabra como el fuego dice el Señor, no es como un martillo poderoso que hace pedazos la roca o sea la palabra llega y órale te noquea queda. Qué hay, no sí. pero es ahí donde dices criterios para que la controversia prudente sea, sea con prudencia hay temas en los que no debes entrar y hay otros temas en los que no queda otra tienes que entrarle pero también tienes que estar siempre respaldado en la verdad siempre chicos respaldados en la verdad, en la evidencia, en los hechos no mientas para ganar una discusión no te saques argumentos de la manga que no sabes o inventados para ganar el debate haz tu investigación busque la base bíblica Tito 2.8 dice, enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza porque tú puedes entrar a un debate y con el afán de ganar, puedes sacarte argumentos inventados. Sí. O no verificados. Pero ¿qué pasa? Se te descubre y entonces es criticada tu enseñanza y resulta contraproducente. Por eso dice Palo a Tito, enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se, los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir a nosotros pero si argumentas con falsedades van a tener mucho que decir en contra tuya y es ahí donde tu controversia tu debate, o sea tu contraproducente, como dice Pablo 1 Corintios 15 15 aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan Hablando de que no podemos darnos ese privilegio de ser falsos testigos Nada más por eh, embellecer un mensaje O dar un mensaje entretenido o, o bonito o curioso 2 uh -huh. Corintios 3.8 dice Porque no podemos oponernos a la verdad Más bien siempre debemos defender la verdad Siempre debemos defenderla Y es ahí hasta donde, a donde llegue la verdad Y eso va a implicar muchas veces es que va a implicar? Retractarte ante tu oponente que te está mostrando con evidencia que estás en lo equivocado uh. te está mostrando así como que te mostró chin, y vas a tener que decir ¿sabes qué? tiene razón porque no se trata de ganar una posición y a veces te muestran con claridad con hechos y con evidencia esto es cierto y tú con tal de ganar un, un debate lo, lo niegas y lo niegas y lo niegas hasta porque qué humillante que me vayan a ganar no se trata de ganar un debate no se trata de defender una posición. Se trata de qué? Defender la verdad. ¿Vamos? Entonces siempre tenemos que estar respaldados en la verdad. Y tenemos que darle el favor a la verdad. Quien sea que lo tenga. Si lo tiene el oponente. Tienes que ceder y reconocer que está en lo correcto. Y ceder tu posición. También tienes que hacerlo con valentía, chicos a muchos de nosotros que no tenemos credenciales que el mundo respeta pero tu valentía debe estar basada no en tus credenciales en la reputación o en si eres famoso o no sino en que estás parado en la verdad Hechos 4.13 te pone el ejemplo con los apóstoles cuando dice los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras ¡Oh! fíjate lo que dice que eran asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan cuando eran personas sin ninguna preparación ese asombro es el que deben de tener la gente de ti y de mí, que aunque no tengamos la mega reputación o las megas credenciales por la valentía que mostramos al pararnos en la verdad la gente se queda asombrada. Dice, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Y es lo que tienen que hacer? Tienen que identificar si esas personas realmente si, si siguen a Jesús. Cuando muestras esta actitud de valentía por tener la verdad, la gente se queda en shock. Sí. También tienes que aprender a distinguir dentro de esta prudencia que debes de ejercitar, distinguir la audiencia. ¿te acuerdas sapo? <risa> tienes que saber discutir, sabes, tienes que saber con quién discutir ciertos temas y con quiénes no. Hay gente con la cual no puedes tocar ciertas temáticas. Pablo decía, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, ciertos temas, no los discutes con pequeños y maduros evitos espirituales. Sino esta es que ¿sí? ¿sí? esta es temática entre maduros. Vamos a tener una discusión, un intercambio de opiniones y demás entre gente con la cual podamos platicar bien y no nos van no, no, no a malinterpretar las, las intenciones porque somos maduros. Dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no este siglo, ni los príncipes de este siglo, que aparecen, más, vi, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria entonces se dice oye hay temas que son para gente madura ¿sale? y hay temas en los cuales no tocas con gente inmadura dice Romanos 14.1 reciban al que es débil en la fe pero no no para entrar en discusiones o sea bebito espiritual no te metes a andar ahí no tienes suficiente conocimiento para poder entrar a a, a, a esas cuestiones ni la maduras para saber cómo tomarlo Sí. proverbios 9 del 7 al 8 te dice el que corrige el burlón se gana que lo insulten el que reprende el malvado se gana su desprecio no reprendas al insolente no sé que acabe por odiarte reprenda al sabio y te amará a veces quieres llegar ¡ah! y exhortar y reprender y déjame decirte Dios muchas veces lo va a hacer te va a llevar a reprender al insolente el malvado y más por eso odiaban a Jesús <risa> porque por amor lo tenemos que hacer pero la cuestión es, ¿qué tan insistente va a ser con este tipo de gente? Cuando sabes que ya no van a, que no quieren entender. Sí, dice Proverbios 15.12 que el insolente no le gusta que lo corrijan. Y ahí tú vas a molestarlo incisivamente Entonces tienes que saber cuál, la audiencia. Tienes que saber, oye, ¿sabes que Este es un insolente, mejor me modero. Nos ha pasado, personas... A veces me echa mosca a mi esposa, porque sabemos que hay gente que, que, que no lo usa ser arrepentida dentro de la iglesia. No lo usa ser arrepentida. Y, y nos ha tocado situaciones donde, pues a veces tenemos que hacerlo. ¿Sí? Y sabes que te va, se te van a levantar encima. <risa> y luego más cuando el Señor te, te da sueños con respecto a situaciones. Entonces llega la persona, tú ya, ya aprendes a salir con la gente y dices que arrepentidas una vez y elogias al Señor y oras por ellos. ¿Sí? No estás ahí como cuchillito de palo. Pero a Señor te habla y te da revelación y dices, es una palabra para este hermano. Ese Señor, pero si le digo, me va a, me va a crucificar antes de tiempo. Y qué pasa? Y recuerdo situaciones donde, oye, llega el hermano y dice, eh, oye, Señor me dijo que quiere tienes una palabra. Y yo, ah, sí, mi hermano tuvo un sueño de ti. Amor. Y bueno, no quiero decirle nada. Por eso, es con valentía, chicos. Sí. Sí. Me, me, me mandas de ti. adelante. Yo, pues, señor, te digo a ti de español. Pero hay que distinguir la audiencia, chicos. Sí, hay que distinguir la audiencia. Audiencia que no está abierta a recibir eso. También hay que saber hasta cuándo y cómo insistir. Vamos mira, ni Dios insiste para siempre
1: no contiende para siempre
0: no contiende para siempre mi alma no contenderá para siempre con el ser humano dice Jesús, dice Dios en Génesis Dios no, no insiste para siempre, ni te pide que lo hagas tú, tienes también que reconocer que tienes diferentes formas de insistir mira, de forma general no podemos parar de forma general sí. Hechos 4, 18 20 Por ejemplo, que decidieron parar a los apóstoles dijeron Los llamaron y les ordenaron que termi, de, Terminantemente que dejaran de hablar Y enseñar acerca del nombre de Jesús Pero el Padre y Juan replicaron Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes En vez de obedecerlo a Él Justo ustedes mismos Nosotros no podemos dejar de hablar De lo que hemos visto y oído O sea, no vamos a parar Pero aunque no Podamos parar Si sí tenemos que a veces cambiar la audiencia entonces, la Biblia nos enseña a insistir varias veces y si lo rechaza frontalmente, desecharlo. Dice, por ejemplo, todo 3 del 10 al 11, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, o sea, por necesidades, controversias, dales una primera y una segunda advertencia. Después, no tengas nada que ver con ellos. telas Hablando de, ya, no, no estás insistiendo con gente necia. Sí, ya la exhortaste, ya la amonestaste, párale, sale. Dice, por pues esas personas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan oye, no quisieron ¿qué puedo hacer? cambia de audiencia? oye, ¿estos no quieren? pues vamos a ver quién, quién si sí quiere right. dice Hechos 13 del 44 al 46 que el siguiente sábado imagínate, Pablo está predicando en la sinagoga el mensaje causó tanta polémica tanto eh, impacto que el siguiente sábado toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor te imagínate en unas pequeñas sinagoga están todos ahí aglomerados pero cuando los judíos vieron las multitudes se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía Pablo y Bernabé les contestaron valientemente fíjate lo que les contestaron era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes como la rechazaron, como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna ahora vamos a dirigirnos a los gentiles ¿no quieres escuchar tú? no te preocupes yo tengo que seguir insistiendo no necesariamente contigo vamos con otros sí por eso también Jesús decía en Marcos 6.11 dice si en algún lugar se niegan a recibirlos a escucharlos sacúnse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte ¿pero tú crees que se quedaban ahí? es váyanse a la siguiente ciudad Sí. También, o puedes cambiar de audiencia, o puedes cambiar de forma en la insistencia. ¿Cómo? Puede ser que Dios te esté llamando a insistir, a arrepentir a tal persona, o llamarle, o exhortarle a compartirle. Sí. Así como lo hizo Jeremías. Fíjate, Jeremías 26, del 1 al 3 dice: Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así dice el Señor párate en el atrio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordene a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor no omitas ni una sola palabra tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino, si lo hacen me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones, fíjate lo que dice fue cuando? al inicio el comienzo del reinado de Josías, rey de Josías oye pues empieza Jeremías a compartir ahí directamente y se le arma la trifulca Pregunta, ¿Jeremías dejó de insistir? No. ¿Qué hizo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hizo? ¿Cambió la forma? ¿Cómo cambió la forma?
1: cómo
0: cambió la forma se desnudó? Se desnudó. No, no, Jeremías no, no. Pues ya que no me pelean, me voy a desnudar. No, no eso fue Isaías. Eh. No, ¿sabes qué hizo? Dice, pues... Como le prohibieron a a entrar al templo por polémico, mandó a Baruc. Baruch, a mí no me hacen caso. Ve tú. <risa> Dice Jeremías 36, del 1 al 7. Esa palabra Señor vino a Jeremías en el año cuarto del rey José. Fíjate, uno fue el inicio. Cuatro años después, ahí tienes a Jeremías insistiendo otra vez. Dice: Vino la palabra Señor y le dijo. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarle su iniquidad y su pecado. Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y mientras, y, y mientras le dictaba, Baruch escribía en el, en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Luego Jeremías le dijo, le dio esta orden a Baruc, «Estoy detenido y no puedo ir a la casa del Señor». Por lo tanto, ve a la casa del Señor en el día del ayuno y lee en voz alta estas uh, ante el pueblo del, de Jerusalén las palabras del Señor que te he dictado, que escribiste en el, en el rollo. Léeselas también a toda la gente de Judá que haya venido de sus ciudades. A lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierte en su mal camino. Ciertamente son terribles la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. Fíjate, tan fuerte era la preocupación por, el pueblo de, por esta persona por el pueblo de Israel que mandó Jeremías no insistieron con, no pudieron con él que mandan otro y Dios hace eso chicos y me han dicho oye a mí ya no me hacen caso Dios dejó de insistir no qué hace levanta a otras personas y órale se le manda a llamar pero tú ya aprendiste a ya se me cerró la puerta sí es ahora hay que insistir por otros medios sí también puede ser de otras formas como las esposas Primero, las esposas es compartiendo el mensaje frontalmente a sus esposos incrédulos. Dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, a uno, cuando, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, o sea, le expliqué el Evangelio y se negó, dice, la vida recta de ustedes les hablará, les hablará sin palabras y ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Fíjate, ¿dejaron de insistir? No, simplemente cambiaron de qué? Estrategia. Entonces es que, ok, ya te prediqué, ya lo rechazaste, ok, vamos a insistir de otra forma. Te voy a enseñar los frutos del Evangelio en mi vida y te van a persuadir. Órale. Sí, ahora voy a predicarte en silencio con mi, con mi estilo de vida. No dejaste de... La insistencia cambió de forma, chicos. Sí. O también el Señor te, te lleva a insistir Con la misma audiencia en el momento apropiado Pero después de, 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 de determinado tiempo Dice 2 Timoteo 2 del 25 al 26 Así humildemente debes de corregir a los adversarios Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento Para conocer la verdad ¿Cómo? Inmediatamente, no en algún punto Pero dicen... Eh, 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 no estuvieron de acuerdo contigo no aceptaron el mensaje pero por la forma en que la comp eh, compartiste dejaste la puerta abierta para que en algún punto sean tocados dice te recuerdas del diablo cuando te entera Jesús dice en Lucas 4.13 cuando el diablo terminó de enterar a Jesús lo dejó hasta la siguiente oportunidad y a veces tenemos que aprender a ser así se cerró la puerta pero no te dejo sigo orando y cuando se abre la oportunidad voy a volver a tocar el tema esto es lo que Dios hace con el pueblo de israel chicos, Dios dejó al pueblo de israel para irse con los gentiles ¿va? y los abandonó por completo no, simplemente está esperando al momento oportuno al cual lo va a traer el anticristo cuando vengan y estén todos emproblemados van a buscar al señor ah, aquí estoy, tengo un tema pendiente todavía, ¿te acuerdas lo que te prediqué hace dos mil años? <ríe> vengo a <ríe> a retomar el asunto <ríe> dice o sea 5.15 entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Y así pasa, chicos. Tú ya te, se cerró la puerta y ya, ya aprendiste a parar. Aprendiste a ser prudente. Y solamente estás esperando que llegue el momento en donde lleguen las tribulaciones Y demás. Oh, ¿qué, qué, qué, ¿qué me, me habías predicado? ¿Qué me habías dicho? Ah, sí, claro, aquí estoy, parado." sí. Simplemente te paraste hasta que llegar un momento oportuno para volver a retomar el tema. Y tienes que cuidar las formas con las que se lleva el debate o la discusión. ¿Por qué? Dice la Biblia, "No respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Responde al necio como se merece para que no se te no se tenga por sabio." ¿Entendieron? Sí. <risa> sí. A ver, no respondan al necio según su necedad O tú mismo serás Pasarás por necio Dice que no respondas al necio Entonces dice Responde al necio como se merece Para que no se tengan por sabio Por fin Respondo o no respondo bueno,
1: bueno, <risa> depende, de, 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 de
0: depende de qué necio
1: <risa>
0: No dice No respondas al necio según su necedad Pero no dice que no respondas Sino de una manera Ok una cosa es el contenido de la respuesta y otra cosa es la actitud de la respuesta. No respondas al necio de es su necedad, es decir, no respondas con su actitud insolente, pedante y respetuosa. Responde al necio de es su necedad es ataca sus argumentos tontos o sin base de temas relevantes para que no se tenga por sabio en su propia opinión. Vamos, una cosa es atacar el mensaje y otra cosa es responder con la misma actitud que tiene el necio. Exactamente. ¿Por qué? Porque caes en la misma necedad. Y esa es ahí donde la forma es la que te evita caer en ese tipo de necedad, chicos. Estás discutiendo con una persona necia, tienes que elevar el nivel de discusión. ¿Cómo? Tienes que cuidar eso con amor, dice la Biblia. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan salvación. Acuérdate que estamos aquí para salvar el alma, no para dar no un debate, no para ser solamente figuras controversiales. Es porque te amo, estoy siendo a veces controversial o incómodo en lo que te estoy diciendo. Jesús decía en Mateo 9.36 que tiene compasión de las, de las multitudes porque estaban como ovejas sin, sin pastor. Y la Biblia nos dice que somos embajadores de Dios como Dios rogándole a la gente por miedo nuestro que se reconcilien con él por amor chicos a ellos entonces tiene que ser amor tienes que estar vestido con amor pero también con humildad y con respeto Siente lo que dice? 1 Pedro 3 del 15 al 16 si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes estén siempre preparados para dar una explicación pero háganlo con humildad y respeto mantengan siempre limpia la conciencia entonces si la gente habla en contra de ustedes serán avergonzados al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a, eh, pertenecen a Cristo en 2 Timoteo 2 del 25 y 26 también lo reitera, dice así humildemente deben corregir a los adversarios con la esperanza de que si Dios les concede el arrepentimiento con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad fíjate que dice humildemente con la esperanza de que oye o la actitud no quedó como una rencilla en la discusión, sino quedó abierto para que en algún punto, más adelante él, la persona pueda venir a, a los pies de Cristo no solamente con humildad y respeto, sino también con una vida intachable. 1 Pedro 3, 16 dice que la gente si la gente habla en contra de ustedes serán avergonzados al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo tu vida chicos ese respaldo al mensaje que tenemos y debes de tener una vida entechable. Porque tus, tus acciones a veces gritan más fuerte que tus palabras. Sí. Y eso no significa que seas perfecto. Sino que tenemos la humildad para reconocer nuestras fallas y pedir disculpas a quienes les hemos fallado. Eso, el, el, la capacidad para humillarnos y pedir perdón a la gente que hemos fallado, puede más que una vida perfecta. Porque el humillarse es bien canijo, chicos. En teoría, tú y yo lo podemos hacer con toda facilidad. ¿Verdad? <risa> 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 Pablo reitera, la Biblia reitera ahí más pasajes acerca de la vida en tachable, pero también es aquí donde tienes que guardar las apariencias. ¿Por qué? Porque tú, que conoces las libertades que tenemos en Cristo, no puedes no ser puedes lo que te dé... No, no puedes hacer cualquier cosa aunque sepas que tengas libertades la Biblia te enseña que no puedes hacer cosas buenas que parezcan malas para que no se dé no tengas de, no se de, eh, de malabrar lo, de tu testimonio o lo que estás predicando dice 1 Corintios 8 de 9 al 10 pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia débil Sí, porque si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo acaso no se sentirán alentados a violar la conciencia al comer un alimento que ofrece un ídolo o sea tú sabes que no participaste en esto pero fuiste a comprar la carnita y te la comiste y la gente piensa pues este entonces ¿no está mal participar de eso? ¿hizo algo malo? no pero la apariencia no la cuidó sí Dice, segunda de Corintios 8, del 20 al 21. Viajamos juntos, hablando de Pablo y Timoteo. Dice, viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. O sea, iban recolectando ofrenda, dice Pablo, vamos en conjunto para evitar cualquier cosa de que, ah, pues aquí está, se ganjearon. No, no, no. Iba Pablo con otros compañeros y representantes de varias iglesias para asegurar. De que el dinero se estuviera manejando correctamente, es evitar cualquier crítica, cualquier controversia por la forma en que estaban usándose el dinero. Y aún te lleva al punto de la Biblia donde tienes que responder con bien ante el mal, que recibes. Hoy te insultaron y más, tú siendo amable, respetuoso. Dice Romanos 12, del 17 al 21, no paguen a nadie mal por mal. Procurren hacer lo bueno delante de todos, si es posible. En cuanto dependa ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale una piedra. Muy bien. Dale de comer. <risa> dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás de que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, por contrario, vence el mal con el bien. Y por último, en todo esto, se guía por el Espíritu Santo. A veces decimos, es que ya suficiente de insistir. Pero llega el Espíritu Santo y dice, todavía, Señor, me van a, no mal, me voy a no maltratar. <risa> todavía. Señor, ya les dije una vez, otra más. Y tienes que ser guiado por el Espíritu. Fíjate lo que dice Pablo, lo que dice lo que pasó con Jeremías Jeremías ya había predicado y le fue en feria <risa> y se dice Jeremías otra vez no, señor. ya les dije no a un esto señor otra vez dice <risa> Jeremías 20 del al 11 me sedujiste señor y yo me dejé seducir fuiste más fuerte que yo y me venciste todo el mundo se burla de mí se ríen de mí todo el tiempo cada vez que hablo se, es para gritar violencia, violencia por eso la palabra Señor no deja de ser para mí una, un oprobio, una burla. Si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve como un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla y ya no puedo más. Escucho a muchos decir, consorna, hay terror por todas partes, o sea, burlándose. Y hasta agregan, denúncielo, vamos a denunciarlo, aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dicen, quizá lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Fracasarán y quedaremos avergonzados. Fracasarán y, no, y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Y sé algo que no vas a olvidarte en esta temática. La controversia que vivimos no es porque causa nuestra es por causa del Señor que nos envía como ovejas en medio de lobos y cuando Dios te envía Él es tu respaldo y cuando es difícil Él te sostiene y te alienta Él te da la fortaleza la encomienda que tenemos es difícil y va a causar oprobio va a causar polémica pero tú y yo tenemos la confianza de que el que está en nosotros es el mayor que está en el mundo y el Señor está contigo. Porque si te están enviando, Él te va a dar la gracia y el poder que requieres para llevar a cabo la tarea que se nos ha encomendado. Tú y yo somos la luz y la sal. Y tenemos que defender la verdad. Pero ya sabes cómo sale con prudencia. ¿Vamos a armar polémica por defender la verdad? ¡Claro! Y en un mundo que cada vez está más adverso a Dios, ¡Claro! Pero en medio de esa situación, ya sabes cómo conducirte con toda prudencia. Es donde Jesús dice, sean Astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Astucia, chicos, actuando con prudencia. No quieres buscarte problemas diokis Ya es suficiente tenemos con, con, con los que nos con los que impliquen la, defender la palabra de Dios, como para que le señalas los de tu imprudencia. Sí. Pero en medio de esta situación, en medio de esto propio, como viene Jeremías, el Espíritu Santo llega y te fortalece y te pone el fuego para poder persistir en la tarea que nos ha, se nos ha encomendado. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias y dispuesto realizar, Señor. Dice tu palabra que tú nos has dado tu verdad y el mundo nos odió, Señor. Y podemos experimentar esa oposición que el mundo tiene hacia los que creemos y los que seguimos tu palabra, Señor. Pero no queremos claudicar, no queremos ceder la, ante la presión. Y pedimos, Señor, que venga tu presencia, tu Espíritu Santo, fortalecernos, Señor, en nuestro ser interior. Que venga a darnos esa valentía, esa prudencia, ese conocimiento de la verdad, para que podamos estar arraigados y defenderla, como debe ser, Señor. Queremos ser dignos representantes tuyos, Señor. Que cuando venga, Señor, no tengamos nada de que avergonzarnos, Señor. Sino al contrario, que podamos vivir el oprobio que implica tu palabra, Señor, con todo orgullo, Señor. Con toda alegría, sabiendo de que es por tu causa y es para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta encomienda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. True. <laughs>